0: Pulso Empreendedor, com oferecimento de BMI, Sicredi Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan.
1: Tudo certinho? Tudo ótimo. Tudo beleza, começando
2: mais uma semana aí, com o Pulso Empreendedor aí, com o Luan aí no Jornal da Manhã, a gente tá com você aí, então, ouvinte para fazer, então, aqui sua dose semanal de empreendedorismo, trazendo aí com o Pulso o programa, com muitas novidades, dicas, insights e conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo, e eu sou o Malek W. Eu
1: sou o Vinícius Chaves.
2: E o Pulso está diretamente aqui na RC789.9 FM Lages, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. 8 e ônibus, né?
0: 8 e pouquinho. <risos> eu vi uma atualização do meme de 6 de, de ônibus. Ah, Agora é? são 8 horas e 17 municípios. 17 municípios? <risos> Isso aí. Sério
2: mesmo? É eu vi. essa, então. Os caras acordam, assim, né, pra fazer o jornal dela. É, manhã. acontece. Ah, é horário. Um pouco assim. Né? A,
1: a vida do jornalista não é fácil, não né, é Luiz? Os aí são totalmente aceitáveis Isso, também. Agora é, são 8 horas e 13 pulsos. 13 pulsos,
2: então, Eu gostei essa. função. Eu? Até então, às 9 e 13 da manhã. E você também pode nos acompanhar aí pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no PulsoEmpreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente. Se você não gosta do Pulso, dá mais uma chance pra gente aí, dá uma sugestão, uma dica. Manda né? pra gente Dá que que um feedback. Por que você não? Não gosta, Por que né? que você não gosta, né? <risos> a gente tá brincando aí, a gente tem um pulso hoje com muita informação e
1: temos também os destaques do pulso. Vamos né, lá, né? Inflação em janeiro é recorde nos, nos últimos seis anos. Shell e Gerdau anunciam construção de parque solar em Minas Gerais. Temos também as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E falando sobre investimento é o tema do nosso bate-papo de hoje, né, Marcos? Exatamente. A gente tem o um bate-papo
2: de hoje justamente com o um parceiro aqui do Pulso para falar de investimento. Os últimos anos, a gente sabe foram muito conturbados para a saúde, para a economia mundial. Pessoas, empresas e investidores foram colocados à prova, sacudidos. E quando viram um cenário que estava à sua frente, era algo muito complexo, instável durante o ápice e também durante o pós pandemia. E agora vem a pergunta, será que a gente vai ter um 2022 mais tranquilo, Vini?
1: Olha, cara, eu, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir aqui, cara. Eu acho que nunca foi tranquilo. Se a gente tivesse <risos> no pulso em 1995, a gente já tá falando sobre outros, né, outras crises, coisas que estão sempre acontecendo e na verdade é, eu acho que você pode antecipar alguns movimentos, né? Uhum. É, colar nos especialistas, ler bastante, se informar, para tentar aí é, é, estar mais preparado, mas de fato eu acho que tranquilo é uma palavra que é um pouco é, arriscado a gente usar, né? É né? Que...
2: tranquilo, a gente não vai ter, né? Sempre tem desafio, sempre tem novidade, coisas acontecendo. E aí então, o que esperar então de 2022? Aonde, né? Onde investir. Em 2022. Para responder essas essas e outras perguntas, a gente recebe aqui no Pulso hoje o Augusto Valério. Ele é especialista e assessor de investimentos, também sócio da Nipur Finance, o escritório autônomo de investimentos na XP Investimentos, parceiro aqui do Pulso também, já há um longo tempo aí no projeto, também nos ajudando aí com conhecimento, com conteúdo, para você ouvinte ficar ligado nos investimentos. Bom dia, Augusto, tudo bem?
3: Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius, bom tudo dia, bem? Sim, Augusto. Tudo Satisfação bom. tá aqui no Pulso mais uma vez, né? É, Agora, Augusto... agora pode ser que tá começando o meu 2022,
1: né? Sem, sem o pulso, é, o meio... a gente fica meio assim. Tava, né? tava só em treinamento, agora foi ah, pra base real. Aí, sempre né? uma
3: satisfação estar tá aqui com vocês, sou muito bem recebido. Sempre me sinto ah. em casa já do pulso empreendedor. Tá e em até casa quando mesmo. vocês falavam ali no começo do programa, né? Se você não gosta do pulso, eu vou dizer assim: ó, se você não gosta, só você não gosta. Né?
2: Ah, você tá por fora, Grande cara. Augusto. Ah. Não, legal, Augusto. Obrigado. Augusto sempre conosco aqui, já teve várias vezes no programa. se você também quiser ouvir, ali tem vários outros programas sobre investimento, vai lá no podcast também que você Sempre acompanha. Sempre uma aula, né? cara Sempre uma aula do Augusto aí sobre investimento. A gente tem o primeiro destaque do pulso. Inflação em janeiro é recorde nos últimos seis anos. É isso, isso aí, viu?
1: vamos aquecer então, né? Pra gente já jogar aí a pauta pra gente começar a bater esse papo com Augusto, né? Que a gente viu aí que é Pressionado por alimentos, o índice de, do oficial de inflação no Brasil começou em 2022 com uma alta de 0,54% em janeiro. Informou nesta última quarta-feira, dia 9, o IPGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se do maior resultado no mês para o IPCA. É, em seis anos. né? O IPCA, para quem não sabe, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É, apesar da, des, da desaceleração em relação ao salto de 0,73% registrado em dezembro, o IPCA apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Valor de 0,32 ponto percentual maior do que o contabilizado ao fim do ano passado. Bebidas tiveram um aumento, aí de 1 ,11%, um aumento de 1,11%, carnes com aumento de 1,32% e as frutas com um aumento de 3,4% aparecem entre os principais destaques aí para a inflação dos alimentos.
2: É verdade, a gente tem vários outros produtos aí também com inflação no período, né? Mas o que a gente vê é um fenômeno que não é só no Brasil, né? É no mundo todo, Estados Unidos, Europa e a gente tem é, um cenário aí bem complexo, né? Para a gente lidar. E aí, Augusto, já para começar nosso bate-papo, essa inflação também impacta em todos os demais investimentos de alguma forma, né? Mas nem sempre o brasileiro sabe o que fazer com essa inflação alta. E aí a gente vê que existe um efeito, vamos dizer assim, um efeito manada de muita gente para migrar os seus investimentos para renda fixa num cenário deste de inflação.
3: Vamos lá então, Malik. Primeiro, acho que é importante a gente falar, né, pro ouvinte aí, embora às vezes seja um tema que muitas pessoas conheçam, mas eu tenho certeza que muitas pessoas desconhecem. Então, fazendo um resuminho breve, o que, que é a inflação? Né? A inflação é, é cada vez mais é, o seu dinheiro perde valor em relação a, a essa taxa, ou seja, menos poder de compra, a moeda, ela teoricamente vale menos. né? Uhum. E, e, consequentemente, isso acontece por N, N fatores. né? Então, obviamente, depois do Covid, né, pós-pandemia, ali ainda estamos pós-pandemia, mas vários fatores contribuíram é, para que essa inflação fosse recorde, né? Então, fechando aí 2021 com 10,67%, né? agora já janeiro também registrando inflação, embora janeiro tenha vindo é, abaixo do que. Do, acima do que se esperava, perdão, né? Uhum. Ela ainda veio é, numa, numa tocada super alta, né? Isso vem. É, prejudicando totalmente direto o bolso é, do brasileiro, né? Que vê o seu dinheiro obviamente ser corroído hum. por essa ditacuja e aí, por essa, Augusto, essa inflação.
2: Até complementando isso que você falou, outro dia aqui na rádio a gente comentou sobre como as pessoas estavam mudando seus hábitos de consumo para ajustar o orçamento familiar nesse cenário de inflação. Deixando de consumir carne ou mudando às vezes seu planejamento de viagens, de lazer, justamente em função disso. Eu vi disso.
1: inclusive é, em virtude do cenário ah, os próprios municípios e estados se preparando para para poder para poderem receber alunos que eles certamente sabem que vão sair da rede privada porque as famílias fazem esse ajuste exatamente também, né?
3: nós não vimos uma, infla, uma inflação dessa desde 2002 né então só para ficar claro também não só o covid né mas o que que o que que gera essa inflação né a inflação em si ela é gerada pelo excesso de demanda né então ou seja eu tenho uma demanda super super grande uma demanda gigante é, e muitos querem comprar e eu não tenho capacidade de, de produzir isso uhum. né então quando a gente analisa a cesta de inflação eu sempre costumo dizer isso a gente fala uma cesta de inflação genérica é, porém a minha cesta de inflação pode ser totalmente diferente da cesta de inflação de outra pessoa porém é, eu gosto de elencar alguns principais pontos que foram é, os vilões da inflação em 2021 e agora em 2022 essa inflação que se dizia que era transitória, ela ainda persiste, né? O primeiro ponto foi a crise hídrica, né? Desde 1900, e, perdão, a 91 anos, perdão, Olha não assim. tínhamos uma é, uma crise hídrica tão grande, então, ou seja, menos água nos reservatórios fez com que as termoelétricas precisassem ser acionadas, obviamente a tarifa ficou muito mais cara. Outro ponto super interessante que fez a inflação subir foi a alta de preço dos combustíveis então o que, que aconteceu? Quando veio a pandemia é, parou tudo, né? Então parou tudo e obviamente conse consequentemente diminuiu o estoque do petróleo quando o Brasil e o mundo voltou a, a produzir, como eu falei ali, a demanda por petróleo, por combustível, era gigante. E aí o estoque era reduzido, obviamente estourou o preço. Segundo ponto foi o dólar, super alto, né? Então, ou seja, a maioria dos produtos do Brasil são dolarizados. E com certeza, é, com toda essa situação, incerteza política, fiscal no Brasil, acabou levando... É, também essa inflação, tanto que o, o gringo tirou 916 milhões é, o ano passado do Brasil e obviamente como vocês falaram e falaram muito bem, que eu acredito que seja o, o fator que mais afeta hoje o bolso do consumidor, a inflação dos alimentos e às vezes a gente pensa assim, poxa o Brasil é, é, é um grande exportador, é um, é um super produtor de commodities, mas como o dólar estava super alto, o dólar chegou aí na casa dos 5,80 o ano passado foi muito mais atrativo pro produtor, ou seja pro fabricante de commodities né, pro produtor de commodities de exportar uhum. é, porque o preço estava muito melhor do que vender no mercado interno, consequentemente o Brasil e eu teve que pá, trazer de fora e isso fez com que a inflação ficasse muito, muito, muito alta. Uhum. Então, obviamente, não é estrutural nós vemos uma inflação dessa tão alta, mas o que aconteceu teoricamente foi esses quatro pilares. Então, crise hídrica, né? Obviamente, impulsionada aí, óbvio, pela energia elétrica, eh, preço dos combustíveis, o dólar e os alimentos. E, obviamente, a inflação não é só no Brasil, né? A inflação tá acontecendo no mundo, né? A gente vê Estados Unidos hoje com uma inflação eh, desde 1982, nós tinha uma, uma inflação assim, os juros subindo lá também também, então é, aí digamos que seja uma uma cadeia que vai afetando todos os pontos da da economia e consequentemente chega no bolso, né?
2: Perfeito, e aí isso impacta no orçamento, impacta nas empresas, impacta nos negócios e com certeza o investidor fica preocupado também nesse cenário, como, né? Que ele protege o seu dinheiro e aí eu tinha te perguntado justamente nesse sentido, né? A questão do investimento, as pessoas acabaram migrando para renda fixa meio num efeito manada, né? Qual que é o perigo disso, Augusto?
3: Então vamos pensar o seguinte, fazendo é, dois pontos bem bem claros e hermeticamente separados aqui o fato da inflação estar super alta não gerou obviamente ainda é, todo esse efeito manada para uma renda fixa uhum. a inflação obviamente ela disparou se a gente for analisar todos os principais ativos do mundo né o único ativo aí que superou bem a expectativa o ano passado foi o S&P 500 que seria lá fora né nos Estados Unidos porém obviamente agora para controlar a inflação, banco central, os bancos centrais estão tendo que subir o juro, consequentemente subindo o juro. É, a in, a, os ativos de renda fixa recebem mais investidores. Então, ou seja, não só necessariamente a inflação fez esse efeito acontecer. A gente percebe isso que a inflação ocasionou a, o aumento dos juros e o aumento dos juros está fazendo, obviamente, grande parte da população voltar para o antigo rendismo, né, que falamos alguns programas uhum. atrás, que era, não vou dizer um vício de Brasil, né, mas o Brasil uhum. sempre foi um país de juro alto. Então, para o investidor agora ele tá se sentindo um pouco mais confortável Tá se sentindo no Brasil
2: de Exatamente,
3: sempre. voltou o <risos> Brasilzão, né? É, então, assim, é, esses investimentos em renda fixa eles acabam sim é, tendo mais investidores, mais procura, porque monetariamente, olha o que eu tô falando aqui, monetariamente, ou seja, se vê mais dinheiro. Mas às vezes é, é, é o mesmo indexador que você tinha lá atrás, só porque agora o juro tá mais alto, consequentemente mais dinheiro, né?
2: É, seria essa inflação, então, ela pressiona os juros, né? Isso que você quer dizer, o governo acaba querendo controlar essa inflação com o aumento de juros, então diminuindo a oferta de capital no, no mercado e aí esses investimentos em renda fixa parecem ser mais atrativos. E aí eu te pergunto, esse resultado que tu falou monetário ali, que muitas vezes aparece, ele é real mesmo pro, pro, pro então, investidor? Que
3: que é, o que acontece? Quando a gente tem que analisar, como temos que analisar a, a, o juro real, né? Obviamente a taxa de juros descontada a inflação. Então esse é o juro real. Então se hoje eu tenho no Brasil uma taxa de 10,75%, que é a nossa Selic, e eu tenho 5% de inflação, eu tenho, obviamente, um juro real aí na faixa dos 6%, 5,75%. Então, o juro real, de fato, seria esse, né? Uhum. Obviamente, sim, Malek, é, o investidor está vendo isso, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se eu tenho, como eu tinha, uma taxa de juros de 2%, e eu tenho 110% do CDI, né? ou seja, eu tenho 10% acima da taxa de juros dos meus investimentos. Então significa que eu, de, eu tenho 10% sobre 2, era o que nós tínhamos há dois anos atrás. Agora eu tenho 10% sobre 10,75. Uhum. Então, obviamente, o meu, o meu universo, o meu montante de juros, o meu dinheiro vai... É, digamos assim, valorizar, né, ter, me entregar mais recurso, me entregar mais rendimento. Uhum. Mas, em teoria, o indexador é o mesmo. É a mesma taxa de juros, só porque nós tínhamos 10% sobre uma taxa de juros baixa, agora uhum. temos 10% sobre uma taxa de juros mais alta.
2: Perfeito, e aí olhando esse juro, muita gente acaba pensando assim, ah, o juro alto voltou Brasilzão, dá aquela sensação de que os investimentos em renda fixa, o seu dinheirinho, né, o número lá, a cifra lá tá aumentando, né, a pessoa percebe isso, mas eu te pergunto, esse juro alto, ele é bom pro nosso país? Não.
3: Né? eu posso afirmar que não vamos pensar o seguinte, desde 1999 quando o Banco Central estabeleceu o regime de meta para a inflação é, ele furou em apenas 4 ou 5 anos, então o um regime de meta de inflação ele, ele funciona vem funcionando no Brasil então assim, não tem sentido hoje dizer que um juro alto para o Brasil é bom, uhum. obviamente eu sempre costumo dizer isso, né existem as duas pontas né quem Aplica, obviamente o juro é bom, ele tem lucro, mas quem toma teoricamente não é interessante porque as empresas também precisam se financiar, as empresas também precisam ter esse fomento, muitas vezes de crédito para que a economia é, ande, né? Uhum. Então quando tem um juro muito alto o dinheiro não circula na economia. Por uhum. quê? Porque as pessoas vão investir poxa, agora eu tenho 1% ao mês, tranquilo, né? Eu compro um título do Tesouro, eu compro um, um CDB a 100% CDI que hoje a maioria das instituições está oferecendo então assim eu não vou colocar esse dinheiro para circular, eu não vou colocar esse dinheiro na economia real. Eu vou investir, eu compro um título do governo, enfim, o dinheiro não circula na economia, digamos, com o juro mais alto. E a cada 1% que sobe os juros, diminui o resultado das empresas, diminui, sei lá, vou precisar o um número aqui, mas 0,5% a 0,7% das empresas. Então você já acaba se tornando mais caro para as empresas no Brasil. Então, de maneira alguma... É... Não era estrutural também ter 2% no Brasil, nós estávamos com juros de primeiro mundo, nós não somos o um primeiro mundo, mas teoricamente hoje posso dizer que não é bom um juro alto para a economia como um todo. Ou Sempre seja... vai ter uma outra ponta é,
1: pagando essa compra. O juro alto ele acaba é, reduzindo até a produtividade das empresas, então, né? Porque acabam não investindo, não é, dá aquele receio né? de tomar crédito, então ele, ele realmente trava, né? O, todos os toda a cadeia aí a nível nacional da, da economia, né, Augusto? Exatamente.
3: Então, como eu falei, na. Na outra ponta ela sempre vai ficar mais cara, né? E, e consequentemente, isso, né? E a gente mostra isso e vê isso, né? Tem tem uma falsa uma falsa ilusão nesse sentido, né? Porque quando o juro tá mais alto numa, numa economia, principalmente num mercado emergente, ou seja, o prêmio ele é maior. Então uhum. o juro é maior, o investidor ele enxerga aquele aquele Brasil, aquele aquele país como uma oportunidade de colocar mais dinheiro lá dentro. E consequentemente isso, né? Ele coloca dinheiro aqui no Brasil, né? E colocando mais dinheiro no Brasil, o dólar cai e consequentemente o dólar caindo, ele traz uma sensação de conforto para a economia. Uhum. Mas teoricamente é, é porque os juros eles estão eles estão mais altos, né? Então isso não é não é bem assim, né? Ele coloca mais dinheiro, é, de certa forma, então gera essa estabilidade no câmbio, que é o que a gente tá vendo agora, o dólar depressou nas últimas semanas. Uhum. É, poxa, fechou na mínima de
2: A gente viu um, também um essa entrada período, que né? você falou, né, de capital exatamente. estrangeiro, né? ele só comprando exatamente, ativos só aqui no Brasil. Só né? em
3: janeiro, o é, um investidor estrangeiro alocou em torno de 30 e dois bi eh, aqui no Brasil. Poxa, é bastante Brana. coisa, né? Então, obviamente, isso tá fazendo com que o câmbio eh, fique um pouquinho pressionado e, e consequentemente ele, ele desvalorize aí como vem acontecendo. Perfeito,
2: a gente vai fazer um rápido break, a gente já volta então com o nosso bate-papo aí sobre Agora. investimentos onde investir em 2022
4: Jornal da Manhã
0: RC sete oito e trinta, Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, ban Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, 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 vinte, nove, cinco, dois, seis, nove ou três três oitenta, quatro, um, meia, um. E Zezago Materiais de Construção, Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove 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 três trinta, treze, de tem tudo para você. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião.
4: Com ponto BR. Patrocínio Unopar. Graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com Unopar. Pace Sports. Seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lagiano, Sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce, 100% a pasto aliada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir, viva essa experiência. CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. Taça Lages Futsal.
5: Pai, por que você investe no Sicredi? Ah, filha, tem várias razões: Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor. Cada investimento retorna para a economia local.
3: Ah, então faz como o Sicredi.
2: Investe nesse livrinho de colorir para mim. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
6: Comunicado, a campeã de todos os comparativos agora é 2023. Ford Ranger, a verdadeira picape raça forte, inovadora e agora muito mais tecnológica, com até 20 mil reais de desconto e plano de pagamento sazonal com parcelas a cada seis meses. Venha conhecer as vantagens de ter um Ford nas concessionárias Auto Plus, sempre o melhor negócio. Rádio RC7. See ya.
4: O que te motiva? O que me motiva é a minha filha. É por ela que eu trabalho e estudo. É por ela que eu busco igualdade na sociedade, para que ela não seja assediada ou menosprezada apenas por ser mulher. É por ela que eu vivo aqui, em Santa Catarina.
5: Na Alesc, o que nos motiva é você. Para saber mais sobre leis igualitárias, acesse e participe. Alesc.sc.gov.br
0: R$ -se sete, e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Be mind Secred, AT Plus e Nipur Finance.
2: Estamos de volta ao bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje conversando com Augusto Valério, ele é especialista e assessor de investimentos e também sócio da Nipur Finance, escritório autônomo aí de investimentos na XP Investimentos, parceiro do Pulso e vai nos ajudar a entender aonde, né, onde investir em 2022 num cenário tão complexo que a gente tá de inflação, juros altos, o dólar que estava alto, tá em queda. O uma mundo loucura, todo né, cara? Tá no, meu Deus, tá uma loucura aí pós-pandemia <risos> e você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, migrou o dinheiro para poupança? Não, não, não. Aplicou em ações, teve queda, tá desesperado, não sabe o que fazer? Calma aí que o Augusto tá trazendo o cenário brasileiro para 2022. Você vai entender um pouquinho sobre o assunto e aí também vai saber montar a tua carteira de investimentos ali, mas antes a gente tem dica de gestão com a Bimind, né, Já vem?
1: que o tema é investimento, a gente sabe que o empreendedor, ele quer ter e bons resultados, né? Precisa investir no seu negócio também. E assim como no mercado financeiro, é preciso saber aonde investir na sua empresa também. Sem indicadores, sem estratégia você vai, né? É, pode investir no, de, no, no departamento que for aí, é, mas você pode também fazer as, ações equivocadas se você não tiver esses números. A Bmind é sua parceira aí e com ela você terceiriza os processos administrativos, financeiros, contábeis, enfim, todos os processos e ela vai te ajudar então a estabelecer os indicadores corretos Corretos, é, entender quais as metas que fazem sentido para o seu negócio e com isso você vai saber onde investir, né? Você vai ter aí mais tempo também para pensar no seu negócio. Se você quer então investir no seu negócio com sabedoria, chama Bimind, acesse o arroba BeMind Soluções lá no Instagram ou via site também. Lá tem o um formulário no bimind.com.br. conversa com a galera aí. É isso aí, o papo de hoje é sobre
2: investimento, investir na sua empresa é importante, mas proteger o seu dinheiro, investir certo também é super importante. A gente falou no primeiro bloco que a inflação está alta no Brasil, mas também no mundo e que isso no Brasil impactou aí, né, pressionou então o governo a aumentar a taxa de juros aí. Com essa alta de juros, a gente acaba vendo aí que algumas aplicações mais conservadoras, renda fixa, acabam tendo um resultado monetário como Augusto nos trouxe né? Um resultado positivo fazendo com que muita gente migre para isso. Além disso, esse juro alto aí também afetou o resultado das empresas, né? E aí, já faço essa pergunta para você. Juro alto afetou o resultado das empresas, Augusto. Quem sai mais prejudicado com isso?
3: É, então, como nós falamos ali no, no bloco anterior, né? A, a pessoa jurídica, ela sai ela sai prejudicada, né? Com esse juro alto, enfim. O juro alto, ele prejudica todo mundo, né? Ele se torna quase que, que insustentável. Então, como eu falei, né? eh <tose> a gente pode analisar diversos setores, né? Quando a gente olha um juro alto, eu, eu já ouvi isso, né? Eu não sou eu que tô falando. Às vezes você pega o investidor e diz assim, poxa, o juro vai subir, eu vou comprar ação de banco, né? Poxa, o banco se beneficia com a taxa de juros, ele empresta mais caro, eu vou comprar ação de banco. Não é bem assim também, né? Porque até então a gente tem que ver todo o provisionamento, quanto isso vai gerar de inadimplência dentro da economia. Em contrapartida, a gente olha por outro lado um varejista totalmente depreciado e sofrendo né, com essa com essa alta de juros então assim se eu dissesse assim quem sai prejudicado com um juro dessa dessa magnitude é O país né uhum. eu acho que todo mundo vai sentir um pouquinho o consumidor final vai sentir no bolso porque né enfim como eu falamos da né, inflação o juro está subindo enfim eu acho que que é uma cadeia uma cadeia geral assim né então especificar quem está sofrendo mais eu acho que todos estão estão sentindo um pouco essa essa esse aumento né
2: hum, perfeito augusto e o que a gente percebe né como você falou são algumas pessoas tendo essas vamos dizer assim intuições aí esses pensamentos de investir em ativos aí em empresas que daqui a pouco é, ah, é, teoricamente vão trazer um bom resultado como você disse, não é bem assim, tem que analisar isso com mais calma, e aí a gente entra também nesse assunto de investimento nesse tipo de ativo, né, em ações por exemplo, de empresas, né uhum. e aí como orientar esses investimentos então, em ações, né pensando nisso que você falou, né como se posicionar aí na Bolsa Brasileira, até porque muitas empresas estão perdendo valor na Bolsa Brasileira são sólidas, né, e estão perdendo valor ali, por que que isso acontece também.
3: Perfeito, eu acho que tudo é cíclico, né? A gente tem que parar, colocar, eu sempre digo pro investidor assim, calma aí, vamos colocar a bola no chão, vamos entender o que que tá acontecendo. Primeiro, primeiro de tudo, nada que tá acontecendo agora é estrutural. Nós não tínhamos essa previsão. Se não fosse a pandemia, é, e a gente pode ver isso a, quando começou lá em 2018 né, o, o novo governo, enfim, as perspectivas que tinham, o alvo da Bolsa de Valores os juros embaixo, né, tudo acontecendo o Brasil pronto para decolar né, assim como, como algumas economias no mundo e aí tudo travou né tudo travou com o Covid, então a gente não é porque aquela empresa depreciou que aquela empresa passou a ser ruim, né uhum. então eu sempre gosto de dar, dar como exemplo né, que, é um, que é um case muito, muito latente no mercado, né? então a gente olha por exemplo, tá, vou dar um exemplo aqui, a, a varejista a Magazine Luiza, né? Uhum. A Magazine Luiza, é, na última década ela valorizou 2.400% então quem colocou dinheiro na Magalu na última década aí, saiu muito feliz, né? ganhou muito dinheiro com isso e é, metade do ano passado pra cá ela caiu 71%, chegou a cair 74% se não me engano, fechou o ano ali com 71% negativo Aí o investidor, né? Poxa, fica desesperado, né? Ah, eu vou vender isso aqui. Isso Nem não, me fale, eu tô mais. comprado em Magalu. <risos> Acho que não tem quem não esteja, né? Então, assim, analisa essa, essa situação e diz, vou vender isso aqui, nunca mais vai subir, enfim. A gente tem que analisar friamente qual é o setor, né? Por que que isso aconteceu? Então, eu sempre costumo dizer e dar esse exemplo, é, quando os juros subiram, e a Magalu é uma empresa que vem sentindo isso, né? É uma empresa que vende muito em crediário. E hoje para você vender o crediário, obviamente você dá um prazo aí de 24, 36 vezes, não sei lá exatamente como é que é o parcelamento deles, é, se torna mais caro pro consumidor final fazer essa compra, porque ele paga mais juros uhum. e sem contar que é, essa inflação alta também tem que ser repassada de alguma maneira nos preços do portfólio da empresa. Então para a, a pra empresa também fica mais caro comprar produtos para revender e automaticamente como às vezes às vezes não, né? na maioria das vezes são produtos de maior valor agregado fica muito difícil você repassar 10%, 20%, ou seja, repassar toda a tua inflação e ainda mais uma margem de lucro. Então, consequentemente, são uma série de fatores que afetam essa empresa, principalmente o preço dessa empresa. Os juros altos, né, que afeta, consequentemente, aí, o pessoal que, que compra no crediário, que fica mais caro para comprar, é, eles também sentiram é, uma desaceleração no consumo discricionário da linha branca, então, ou seja, muitas pessoas que tinham ali para trocar é, sua geladeira, para trocar seu. Né, enfim, uhum. trocaram é, durante a pandemia, então, antecipou esse movimento e agora a empresa vem, vem sofrendo com isso. É, os parcelamentos no cartão de crédito também teve que ser, ter inserido juros e também a concorrência chegou é, muito forte, né? A Amazon vindo para o mercado, é, alguns players ali que são parceiros também tendo que repassar seu custo logístico na entrega, então assim é, é um exemplo de uma empresa que está sofrendo a alta dos juros no Brasil. Mas uma empresa
2: sólida, Exatamente. vamos dizer assim, ela não deixa de ser um ativo interessante dependendo do objetivo da carteira da pessoa. Né?
3: Perfeitamente, né? Conforme analistas, né? Eu, eu não posso fazer recomendações, não estou aqui fazendo uma recomendação de investimento, uhum. mas nós temos hoje, analisando as principais casas do mercado, hoje um preço consenso e que em breve a Magalu possa voltar aí aos seus 12, 14 reais, né? Num cenário aí de médio e longo prazo. Obviamente não é uma recomendação, uhum. mas a gente analisa, né? Os analistas, enfim, eles analisam os múltiplos dessa empresa, né? A capacidade dessa empresa passar por esse momento de maneira resiliente. Então, eu, eu, é um setor que a gente pode dizer que sentiu é, os juros, sentiu a inflação, sentiu aí essa antecipação da pandemia, né? Essa antecipação das compras da linha branca na pandemia e agora tá patinando um pouquinho, mas não deixou de ser quem ela é, né?
1: Ô uhum. a gente fala muito, né? Sobre a gente comentou uh, no primeiro bloco, principalmente sobre o dólar, né? Agora foi comentado também que ele acaba sendo uma referência e influencia diretamente aqui na nossa economia, né? Vem dinheiro de fora, o dólar pode baixar, então tem toda essa movimentação. Mas a pergunta é o que eu te faço, né? A gente tem do outro lado o real, que é o, o, o nosso dinheiro aqui, é a, no, a nossa economia, né? Que está representado ali e ele vai oscilando. É, o real, ele também tem perdido valor frente a outras moedas, é, então,
3: é, a gente sempre tem que analisar qual moeda a gente tá comparando, né? Então, uhum. não há um consenso entre, entre os economistas de dizer assim, existe uma maneira diferente de eu estimar é, se uma moeda é forte ou se uma moeda é fraca. Uhum. Se eu comparar, por exemplo, o real com o Guarani ele tem uma força, se eu comparar com a moeda do Japão, ele tem outra força, se eu comparar uhum. com o dólar ele tem, ele tem outra força. É fato o real desvalorizou muito em 2021 se eu não me engano ela figurou entre a 16 sexta moeda do, do 2021, uhum. só que entre os emergentes ela foi a 38 oitava moeda que mais desvalorizou, então se a gente uhum. analisar a lista dos emergentes, o real perdeu é, bastante força né de uhum. fato, e também obviamente porque o dólar estourou lá em cima, né como muita coisa na nossa economia é dolarizada então quando nós olhamos o real em relação ao, ao dólar, né? a gente vê, poxa, foi um desempenho horrível da nossa moeda. E isso aconteceu, como eu falei lá atrás, né? O câmbio pressionado por essas incertezas, preocupação fiscal, política eh, e a, uma fraca recuperação da, da, da economia depois dessa, dessa pandemia, né? Então, sim, ele perdeu valor, mas agora em 2022 a gente já vê o real figurando entre uhum. as moedas que mais estão em recuperação, entre as moedas eh, digamos assim, ganhando mais força em 2022. Obviamente uhum. também, né? O contrário, o inverso é verdadeiro. O uhum. câmbio, o dólar tá caindo um pouquinho, consequentemente, Mas a nossa moeda se valoriza.
1: Essa, essa, digamos assim, queda, né? Nesses últimos meses aí do real, justifica investimentos fora do Brasil, né? Em moedas estrangeiras? Então, vamos pensar o seguinte, é, eu
3: sempre defendo muito essa tese, tá? É, e aí, são duas caixinhas distintas. Eu acredito que todo portfólio de investimento tem que ter tem que ter lá fora, tem que uhum. ter um pouquinho em ativos internacionais, é, em países emergentes, por que não investimento na China, uhum. né? por mais que passou tudo que passou o ano passado, eu acredito que com todo o potencial de crescimento né, a gente vê isso pelo PIB chinês, as coisas vêm acontecendo, quando se trata de China o crescimento é exponencial e hoje uhum. é a maior segunda, a segunda maior economia do mundo então essa diversificação faz todo sentido quando a gente fala em dólar alto ou dólar baixo, né, todo mundo pensa, ah, o dólar vai cair eu vou dolarizar a minha carteira de maneira nenhuma a gente dolariza 100% uma carteira. Eu acho que todo portfólio completo de investimentos, ele precisa sim ter um pedacinho em dólar, mas dentro da exposição que faça sentido para proteção da sua carteira. Não é porque o dólar tá recuando agora ou possa recuar mais, enfim, né? O dólar, a, a cotação do dólar foi feito para humilhar os economistas, aí ninguém sabe onde <risos> o dólar vai, mas enfim, é, não é porque o dólar tá caindo que eu tenho agora um bom ponto de entrada e vou do, dolarizar tudo. Então uhum. a, o que que eu penso, né? O que que nós hoje é, recomendamos dos nossos portfólios de investimento? Que se tenha sim uma fatia dolarizada como proteção na sua carteira. Então quanto mais você conseguir diversificar os seus investimentos hoje, mais assertividade no seu portfólio você vai ter.
2: Justamente essa era uma pergunta também que a gente queria fazer para você Augusto, no sentido da diversificação né porque aí a gente falou né da, dessa questão de juro alto e muita gente ali colocando tudo em renda fixa, ou mesmo a bolsa derretendo ali não é, no, em alguns meses ali a gente viu, viu né, uma, uma queda muito acentuada da bolsa de valores brasileira e as pessoas também ali vendendo seus ativos e muitas vezes permitindo com que o gringo comprasse com preço baixo também aqui né como como você analisa essa questão de diversificação frente a esse cenário de 2022
3: exatamente Se a gente olha é, um cenário de diversificação vamos pegar aí os últimos sei lá, seis anos cinco anos de 2017 para cá a gente vê os sete principais índices do mundo que vai pegar Ibovespa, o di o ipca 15 imab dólar e sp 500 né enfim aí falando seis deles é... A gente vê eles em posições totalmente diferentes, né? Então, a importância da juridicação, ela se dá justamente por isso. Vamos pensar o seguinte, qual foi o ativo que mais valorizou é, no mundo em 2021, foi o S&P 500 disparado então digamos se o, todos os clientes, os investidores, as pessoas físicas e jurídicas que tinham investimento lá fora, elas tiveram uma valorização super interessante na sua carteira, foi o que trouxe a carteira de pé, porque de junho para cá vocês devem ter acompanhado a Bolsa de Valores do Brasil derreteu, então a nossa Bolsa performou como um dos piores ativos de 2021, teve aí amargou quase 12% de queda no ano, contra 26% do S&P 500 positivo então perfeito, poxa, quem tinha a posição lá fora, a posição lá fora fez todo sentido para aquele momento, para aquele semestre do ano passado, que nós estávamos passando por dificuldade. Em contrapartida, uma fatia pós-fixada na carteira, uma fatia atrelada à inflação, fez com que a carteira viesse legal e entregasse um resultado ali em 2021. Quando a gente olha 2022, nós estamos só em fevereiro, né? A gente tá no dia 14 de fevereiro hoje. O Ibovespa já figura como um dos melhores ativos eh, em 2022, uhum. com uma alta de 6,98%. <risos> e cultura, o SP 500, que foi o melhor ativo do ano passado, tá com uma de 5,26%. Então agora vamos pensar o seguinte, imagina aquele cara que estava feliz da vida, que comprou tudo lá fora porque achou que lá fora ia ser só o caminho só era o, o único caminho, era a única via que tinha para ganhar dinheiro e colocou tudo lá fora agora ele já vê a bolsa aqui subindo e os portfólios dele lá fora corrigindo, é natural uhum. é natural uma correção aqui, uma correção lá mas essa diversificação é o equilíbrio é, 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 o, é o ponto da carteira aonde a gente vai conseguir ganhar é, em determinados momentos da economia é, em todas as pontas. O que que eu costumo dizer? Poxa, a nossa Selic tá indo para tá em 10,75, né? Vai consequentemente, aí próximo de 12. Apesar de que o Banco Central sinalize que, que o aumento das taxas de juros começa a chegar no fim agora, né? Ah, o juro, vai, o juro vai, vai subir mais um pouquinho. Então, daqui a pouco eu tiro todo o meu, meu investimento da bolsa e coloco tudo em renda fixa, né? Em 2023, é... A nossa Selic está prevista já para 8%, conforme o, o, o boletim Fox, de, o último que saiu agora. Então, 8%. Eu já começo a ter uma diferença grande de praticamente 4% do que eu já tinha. Uhum. Então, ou seja, o meu resultado monetário começa a ser menor. Consequentemente, os juros estabilizando no Brasil, voltando ao seu patamar, a economia retomando, a bolsa de valores vai continuar voando, uhum. né? Então, a gente vê que a bolsa está super barata e consequentemente, a gente vê o gringo colocando muito dinheiro aqui. Então, o que, o que ainda é complicado é, a gente entender no mercado brasileiro é que poxa, os investidores locais que deveriam ser as pessoas que apostam nas empresas do Brasil e que entendem, que deveriam entender que isso é um ciclo de prazo, uhum. né? porque hoje o maior expoente do portfólio de investimentos é o prazo, eles estão sacando e colocando para renda fixa, porque, poxa, 10, 75, 8% está tá legal. Não estou dizendo que não está não, não tá legal. Ele, ele se tornou mais atrativo, sim, mas não a ponto de você zerar o teu portfólio, que daqui a pouco o ciclo vai inverter de novo e, e isso é quase que natural, os juros sobem, a bolsa achata um pouco e daqui a pouco essa curva abre de novo Uhum. e a bolsa volta a subir e os juros voltam a estabilizar, né? Então é muito de momento, então a gente não pode tomar decisão analisando a foto do momento investimento sempre é prazo. E, obviamente, né, não posso também ser negligente nesse ponto de acordo com o perfil de cada investidor, né? Se daqui Perfeito. a pouco o cara também tá tranquilo, o investidor tá satisfeito com os seus 10, 75, com os seus 12, 13% ao ano, poxa, aí é uma questão de perfil. Uhum. Todo investidor tem que entender o quanto aguenta de volatilidade e qual o seu objetivo de investimento, tanto em produtos quanto em prazo. Então, hoje, né, analisando o mercado, a, a nossa expertise diz para que isso aconteça. Ou seja, é, não zerar as posições né? eu, não é porque eu tô negativo que agora eu tenho que sair vendendo porque a renda fixa vai ser a oitava a nona maravilha do mundo e essa diversificação vai equilibrar a carteira então um pouquinho em cada ponta vai fazer sempre sentido e vai ganhar o jogo.
2: Perfeito, muito legal a gente ouvir isso e ainda tem mais um, um componente aí pra gente avaliar pro próximo bloco que é um cenário político ainda, a gente tem ano de eleições e aí tudo isso que o Augusto falou ainda é impactado também por esses movimentos tem gente com medo aí do retorno da esquerda, né? Muitas vezes no, no, no poder aí, né? Frente é, ao nosso país, né? Ou aos governos estaduais também. É, tem gente que preocupada também, por outro lado, com os governos de direita que tomam algumas medidas também. Então, enfim, tem um. E eu tenho uma coisa pergunta coisa também analisar. que não está na
1: pauta aqui, mas eu quero fazer para Augusto também, que quando fala investimento vem esse assunto na cabeça, eu preciso perguntar, mas vou deixar para o próximo bloco.
2: Então, no próximo bloco a gente volta para analisar um pouquinho esse cenário político também comentar aí a, a pergunta do Vini É
1: isso aí. É.
0: RCC7853, Pulso Empreendedor aqui no Jornal do Manhã tem oferecimento de por Finance, AT Plus, Cicred e Bimide.
5: Você que mora em Lages, que tal tá um plano de internet pela metade do preço nos três primeiros meses? Uau! E ainda o dobro de velocidade durante 12 meses? Um ano? Sim! Na AT Plus você pode ter tudo isso e ainda desfrutar da internet mais recomendada de Lages. E é bem simples. ligue agora no 3240-0800 e dá um plus aí. Não vai perder essa, né? É por tempo limitado. Vem pra AT Plus. redes sociais e nos fones 999 ou no 3380
3: -4161. quer reformar sua
0: casa ou está pensando em construir vem agora pra desago que o melhor está aqui tudo que você precisa em materiais de construção vem agora pra desago que aqui tem preço e prazo bom
4: A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba ZagoBR282.
5: vender o seu imóvel e
0: Se sete, oito e cinquenta e oito. estamos de volta no Jornal do Manhã com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Azeban, Sol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região pelo nove, 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 vinte, nove, cinco, dois, meia, nove ou três três oitenta, quatro, um, meia, um. e Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove, 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 nove três, trinta a treze de Azezezago tem tudo pra você. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma opinião. A ah, número um no seu rádio tem 95% por de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta Bloco Três. É Bora.
2: isso aí. A gente está de volta com o pulso empreendedor. O seu programa de empreendedorismo hoje com Augusto Valério, ele que é especialista e assessor de investimentos e sócio da Nipur Finance, escritório autônomo de investimentos na XP Investimentos e está ajudando a gente aí a falar sobre a economia, sobre o cenário aí global, o cenário do Brasil e onde você ouvinte vai poder investir em 2022. Esse é o tema que circula os investimentos aí são o foco no nosso programa de hoje, mas pensando em investimento também tem relação com tecnologia né Sim,
1: pensar em bom investimento também é escolher um fornecedor que realmente entende a sua, as suas necessidades e é comprometido né, em te fazer aí economizar com a AT Plus você economiza tempo e com um ótimo atendimento você ganha velocidade e segurança na sua internet e serviços de tecnologia e ainda pode economizar aí com a internet mais recomendada de lajes vai lá no Google Meu Negócio, que você vai entender do que a gente está falando. Lá tem as avaliações e até Tplus é assim, é a mais recomendada. Então, e, aí, e além de tudo, né, ela vai te ajudar a economizar com a promoção que tá rolando aí, que é a promoção de férias para o seu dinheiro. É, você paga aí somente a metade da mensalidade nos três primeiros meses de mensalidade, né, de, de internet e fica um ano inteirinho, né, 12 meses aí com o duplo da velocidade. Então tem por exemplo, né, 400 mega a 50 pila por mês. Então é algo realmente bem acessível aí e vai oportunizar você de além de economizar Conhecer um pouquinho melhor essa empresa né, Que é a Lajiana, que está próxima de você E que vai te ajudar a se conectar Com qualidade Chama no WhatsApp 49-3240-0800 que essa promoção é por tempo limitado, não perde essa oportunidade, hein?
2: E a gente tem também destaque do pulso aí, né? Com a Shell e a Gerdau, né? Shell
1: e a Gerdau fecharam um acordo aí de joint venture, né? Isso é assim que fala? Falei é certo? Aí. Então, pô, tô, tá, tá bom o cursinho de inglês lá. para desenvolvimento <risos> e construção é, e operação de um novo parque solar em Minas Gerais a ser construído o ano que vem, em 2023. Com a participação igualitária das empresas, o acordo prevê que o parque tenha capacidade instalada de aproximadamente 260 megawatts pico e depois a gente explica melhor isso aí né é que quando, quando a gente fala de energia solar é, isso oscila então esse 260 é quando está em plena capacidade produtiva então isso aí representa 50% do volume produzido e irá ir para outra unidade de, unidade de produção de aço da Gerdau no Brasil, a outra metade será negociada no mercado livre por meio da Shell Energy Brasil o novo investimento reflete o nosso compromisso aí com a des, descarbonização das nossas operações em, em linha com a recente meta pública que assumimos. Comenta aí o presidente da Gerdau. Sustentabilidade também é foco para 2022 aí, né, Augusto? Com certeza, meu amigo.
3: Acho que a sustentabilidade, ela é um tema que veio para ficar cada vez mais, né? Até já fizemos um, um programa uma vez, acho que foi até a Aline que participou. Perfeito. Sobre o ESG, né? Que é governança, sustentabilidade a forma com que a empresa está se posicionando. É, eu acho que cada vez mais ser ESG, ser sustentável é uma tendência, é uma necessidade e
1: vai ser o futuro, com e certeza. E também rende, né? Que o mercado começa Perfeito. a olhar de uma forma diferente. É, eu acho pra isso, legal né? pro
2: ouvinte, assim, que, que acompanha a gente, quando a gente tá falando de inflação, de juros, os impactos que isso tem na tua empresa, né? É importante entender desse assunto. Muita gente, talvez, não consiga acompanhar algumas partes do programa, né? Mas a gente sabe aí que a gente tá trazendo esse conteúdo porque ele realmente é relevante para você você se posicionar no mercado e quando traz o assunto de sustentabilidade também é nesse sentido, a gente saber que é importante você pensar isso no teu negócio, nos teus investimentos aí, quando a gente fala de sustentabilidade e energia solar, a gente sabe que não é só a Shell e a Gerdau que podem pensar nisso, essa estratégia também pode ser usada na sua empresa e o Sicredi te ajuda a viabilizar a implantação de um sistema de geração de energia solar na sua empresa, é um investimento que se paga em cinco anos, você planeja e investe com a certeza do do retorno e a possibilidade de uma economia de 95% na conta de luz da sua empresa. Faz diferença no seu negócio. É uma pegada que você pode usar em marketing aí Fica também. bonito
1: também, né, cara? Fica Quando bonito, você chega né? numa empresa e vê aquelas placas em cima assim, tipo, dá uma sensação, pô, eu tô entrando num lugar aqui que o pessoal é consciente. Energia
2: limpa, né? Exatamente. E também é a pegada da Gerdau, porque você pega o aço, a commodity que muitas vezes é agressiva à natureza, e aí você fica pensando assim, pô, uma forma de compensar os caras vão usar energia limpa. Então, eles estão reduzindo impacto, tão pensando nisso também, estão pensando obviamente no retorno desses investimentos financeiramente, mas também nos impactos e na responsabilidade socioambiental. Abre sua conta no Sicredi, seja também aí sustentável aí, coloca energia solar, mas tem acesso a essa e outras vantagens. Liga lá no telefone 49 3289 9800 ou visita uma agência Perto de você. Voltando para o nosso bate-papo, falamos de inflação, de juros, de dólar, de real, de ativos em empresas brasileiras, bolsa brasileira, e aí a gente tem ainda mais um componente aí, Augusto, que pode impactar no investimento do nosso ouvinte aí, que é o cenário político de 2022, com eleições aí, e aí vem aquele debate esquerda-direita, aqui no pulso a gente é a partidário a gente não tem partido político, mas o mercado reage a essas movimentações. O que, que a gente pode esperar de eleições? Vamos lá, então.
3: O Brasil, eu costumo dizer, né? Todos, a maioria dos especialistas dizem, né, nós temos todos os problemas que um que um país tem, todos os problemas que um país emergente tem, mas nós temos a nossa política, né? Que é extremamente difícil, extremamente complicado, né? Até o mês passado que a bolsa de valores subiu mais de seis por cento, o pessoal comentava assim, né? Não, mas subiu tudo isso porque o Congresso tá fechado, né? Então, não veio nenhum ruído de Brasília, então, além do, do bom resultado das empresas aí no quarto TRI, que começaram a divulgar, também em Brasília não, não teve interferência, né? Brincadeiras à parte, né? Quando
2: o Brasília não trabalha, as empresas é... vão bem. Então, então, talvez aquela máxima, né? A política não atrapalhando, o Brasil vai bem. Né?
3: Exatamente. Então, assim, a gente tem mais essa, essa variável muito difícil de controlar que é, que é a política... É, brasileira. Eleições estão aí, né? Nem começou ainda a corrida presidencial e eu acho que é muito cedo pra gente falar, né? Enfim, candidato X, candidato Y, enfim. Mas é fato, isso é, é notório, não é novidade pra ninguém, que existe uma grande polarização e vai ser dessa maneira, né? Entre direita e esquerda, então talvez aí situação e oposição que, que já era anteriormente, e isso consequentemente vai trazer muita volatilidade para o mercado. Uma volatilidade além do, do esperado, digamos assim, né? Porque eu sempre costumo dizer a cada pesquisa eleitoral que for divulgada, né, o mercado vai vai reagir de uma maneira ou de outra. Então, analisando esse cenário, né, como eu falei, ainda é cedo, né, pra gente falar, falar de, de eleições, porém elas estão aí e, e vão acontecer. Então, a gente imagina que uma carteira diversificada volta na diversificação, né, uhum. e vai, vai ser o, o melhor caminho para a gente se proteger desse, desse cenário político, né. Eu penso que é, o Brasil avançou muito nos últimos anos, é, não avançou mais pela questão da pandemia. E aí estou falando de uma, uma opinião minha, né? E aí eu acho que a gente tem que colocar, obviamente, a mão na consciência e ver o que, que a gente quer como brasileiro, o que a gente quer de fato para o nosso país, né? Então, às vezes nem... O candidato que mais agrada o mercado, o candidato que menos agrada o mercado uhum. é, isso é, é, é do momento às vezes, enfim, daqui a pouco as coisas elas começam a caminhar, independente de quem se eleja, mas eu, eu hoje assim como cidadão brasileiro, eu acho que a gente deve colocar a mão na consciência aí, e ver o que de fato a gente quer para os nossos filhos, para o nosso país lá na uhum. frente então em resumo, né, sendo bem, bem neutro aqui nessa, uhum. nessa situação é muito cedo para falar uhum. a polarização está aí, vai ser muito tenso mas é, com uma carteira diversificada aí a gente vai conseguir passar. Esse ano eleitoral também.
2: Augusto, eu, eu queria te fazer uma pergunta, e assim, é, ela é uma pergunta assim que, que toca um pouco na realidade das pessoas, porque é o que eu vejo quando eu converso com muitos da minha rede de, de amigos, da rede social, vamos dizer assim, né? Eu vejo muita gente com medo de todo esse cenário, né? Você fala em volatilidade, fala nisso. Vejo também muitas pessoas com pouco conhecimento sobre mercado financeiro, sem entender, por exemplo, esses movimentos básicos, né? Por que, que o juro aumentou? Ah, é por causa. Pra ter Tentar a inflação, é, enfim, coisas é, relativamente simples sobre a economia no Brasil e as pessoas têm dificuldade de compreender tudo isso e por isso, às vezes, preferem deixar seu dinheiro lá na poupança é. ou preferem deixar, às vezes, num CDB lá que tá, sei lá, ou num, numa aplicação 98% do CDI, porque tipo, ah, eu não entendo nada mesmo então deixo lá, e aí você acha que o medo. Ou o, a falta de conhecimento prejudica o brasileiro nos seus investimentos?
3: Com certeza, a maioria da, a maioria não posso dizer, mas enfim, alguns investidores hoje têm essa, tem essa percepção eu não vou investir em nada que não seja talvez a minha poupança tradicional, que eu conheço lá desde a época de Dom Pedro é, eu não vou investir em outro tipo de ativo porque eu acredito que o país vai acabar é, esse ano eleitoral ainda mais se voltar a candidato Y se voltar a candidato X, enfim né? então o que, que, o que, que eu posso dizer hoje para o investidor né? e é o que nós falamos muito na ponta para os nossos investidores, as pessoas que estão conosco há bastante tempo é Vai ter volatilidade? Vai. A gente já olha 2022 falando de 2023. Ah, não que vai ser um ano perdido para os investimentos. a gente for analisar a Bolsa de Valores hoje, ela projeta ainda com tudo que está se desenhando pela frente, 125 a 130 mil pontos. É, não é, não é uma, uma alta tão inexpressível. Eu acho que é uma alta bem, bem considerável. Então, hoje, o sistema financeiro do mundo, o sistema financeiro do país é totalmente sólido as instituições são totalmente sólidas é, isso aconteceu por melhoramentos que veio acontecendo é, em leis, em normativos, desde 2008 que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos que foi uma crise que se originou dentro do sistema financeiro as instituições precisaram criar mecanismos de segurança para eventualmente é, momentos de turbulência então assim, o sistema financeiro brasileiro é totalmente sólido então hoje é óbvio que a gente não, não afirma isso, mas é muito, 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 muito pouco provável é, ver bancos quebrar, ver instituições passar aquela por... Aquela história do Brasil
2: virar Venezuela, aquela é, coisa assim... Eu, eu acho muito
3: pouco provável, sabe? Porque até então os nossos mecanismos são totalmente diferentes, a nossa economia é maior, é, enfim, tem mais dinheiro circulando, é, somos um, um país muito rico esse país, ele tem tudo para para crescer, mas como eu falei né, a polarização tá aí e vai trazer, vai trazer um pouquinho de dor de cabeça isso é natural, né, então é, é aquela história como eu falei também, é como o investidor vê seu portfólio e qual prazo ele espera isso. né? Então, hoje se a gente for analisar qualquer investimento em economia real, você não tira teu investimento em dois dias, em três dias, em um mês, talvez em um ano. Então hoje o investidor tem que analisar que investir no mercado financeiro, investir em ativos é, imobiliários, enfim, né? nada mais é do que você estar tá investindo numa classe. Ah, eu tenho meu portfólio investido em X, investido em Y, mas eu também tenho um, um payback, eu também tenho um prazo de maturação. Uhum. Ele tá negociando preços, isso evoluiu muito no Brasil. Então nada se constrói da noite pro dia e dinheiro rápido, dinheiro fácil não existe. Então volto a dizer, uma carteira diversificada vai atravessar esse cenário com muita tranquilidade. É óbvio que também não faz sentido correr risco desnecessário, não vou colocar todo o meu portfólio na caixinha X ou na caixinha Y, né? não vou comprar tudo em ações porque o cara tá dizendo que a bolsa tá barata, enfim é, um pouquinho de cada coisa na carteira vai fazer sentido vamos surfar a alta dos juros, com certeza tem ativos pós-fixados hoje excelentes no mercado, pagando 120, 130 140% CDI, poxa, nesse ano vai ser show de bola, vai ser um golaço é, e consequentemente quando essa, essa frente não, não fizer mais tanto sentido, eu vou ter outra pontinha na minha carteira, eu acho que você resume isso, Mário que não sei se respondia não, respondeu a sua respondeu pergunta muito, né? é, a
1: gente passou o programa todo aqui é, é, pincelando vários conceitos né, Guto e fundamentos também mas assim, a, a pergunta final assim já, você falou sobre diversificação falou sobre né a bolsa de valores sobre prazos sobre perfil também do investidor e aí fica né pergunta também né para você mas também representando aqui a Nipur Finance né que é um, um escritório de, de que agencia investimentos aí a gente sabe o trabalho sério de, de todo o resultado que vocês geram aí pro pros, pros clientes né Nipur. É, o, onde investir em 2022 né o que que o que que o investidor que está hoje né escutando a gente aqui Pode fazer que dicas você daria, né? Você já falou algumas coisas, mas só pra gente fazer, digamos, assim, um resumão, né, da, do que que você recomenda. É quase assim, aquela pergunta malandra assim, qual que é a carteirinha, né? O pessoal <risos> quer saber meio assim, qual né? Qual é a receita, qual né? Que é a
2: receita não tem, né? Mas assim, o que que você realmente considera importante numa carteira aí para 2022? Eu acho que o
3: primeiro ponto, né, como eu falei há, há pouco, é a gente entender e ter o discernimento do que é mito e do que é verdade, né? Quando quando surgem a diversidade, quando surgem dúvidas, é, a gente, às vezes, hoje em dia, recorre a, a canais mais fáceis, a internet, enfim... E a gente acaba, acaba caindo em, em certas armadilhas, né? Eu acho que o primeiro ponto é você contar com uma assessoria séria, né? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no médico. Eu tenho, fim, uma outra demanda, eu vou em outro profissional. E muitas enfim, pessoas acham que investir, né? Acho que as pessoas acham que investir é simples, né? De fato, é descomplicado, mas não é tão simples assim. Então hoje é acessível, mas é necessário você entender o que você está fazendo, até para você não se frustrar, para você É, que não é um ter... universo
1: muito grande, é né? Um universo de várias coisas você pode é, investir. É,
3: exatamente, né? assim, eu tô há, há 12 anos no mercado e pode dizer que eu não sei nada, né? Todo dia a gente aprende cada crise é uma crise, cada situação é uma situação. Então, o que que eu diria hoje pro, pro investidor? Conto com a ajuda de um especialista, né? É, hoje nós estamos em lajes já há três anos a Nipur hoje gera em torno de 4 bilhões de, de, de reais um pouco fora do Brasil, nós somos hoje, figuramos entre uma das maiores operações de investimentos do Brasil então temos uma equipe especializada uma equipe política, uma equipe de analistas só pra pra montar as carteiras recomendadas, para entender um pouquinho do cenário, para passar isso para nosso investidor então o primeiro ponto é você ter uma assessoria, você ter de fato um profissional que esteja do teu lado e que seja da tua confiança eu acho que esse ponto é fundamental é, e volto a dizer, né, talvez falei mais disso, foi, foi, talvez seja o tema que eu mais falei é, na, hoje aqui no programa, mas a diversificação é, não, tem, não tem reinvenção de roda, né eu tenho que ter um pouquinho do meu portfólio nas ações do Brasil, eu tenho que ter um pouquinho lá fora eu tenho que ter renda fixa pré eu tenho que ter algo atrelado à inflação, eu tenho que ter um portfólio completo para estar tá preparado para enfrentar todos os desafios do mercado. É, existem n n armadilhas hoje no mercado, então assim com uma carteira super diversificada com profissionais é, sérios é, ao seu lado, não tenhamos dúvida é, que os resultados vão acontecer. E o maior expoente sempre vai ser o prazo, né? Então, a gente costuma dizer assim, ah, não existe certo ou errado mas tudo que nós estamos vivendo é, nos últimos dois anos foi sim é, em reflexo de uma pandemia que até então não estava no radar, né? ninguém imaginava que o mundo ia virar de ponta cabeça como virou, então assim, quando a gente, até voltando só pegando um gancho aqui, falando da questão é, política, né, não é o governo atual que causou essa que causou essa situação, né? Nós já tivemos inflação alta em outros governos nós já tivemos é, situações parecidas em outros momentos da economia e isso uhum. sempre vai acontecer uhum. então daqui a pouco nós vamos superar o Covid vai vir outra coisa lá na frente Verdade. então o que que é o objetivo? Entender o expoente prazo, carteira diversificada Assessoria especializada com profissionais sérios, que eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que cada vez mais o brasileiro vai caminhar para essa desrupção para essa evolução e essa maturidade nos investimentos. Quando você
2: fala isso Augusto, eu tenho plena convicção né, do, 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 daquele ponto ali, você procura o especialista da tua área, não adianta, se você está com um problema de saúde, como o Vini falou, você vai buscar o um médico, você vai buscar o um tratamento e aí se você quer pensar em investimento, você que está ouvindo a gente, o, o Augusto é nosso parceiro aqui com a Anipur justamente porque a gente entende que faz todo sentido para você empreendedor ter uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança que gerencie que te dá o caminho, não faz e aí eu vou dizer bem assim, ó, do que eu vejo até amigos pessoas conhecidas fazendo, não vai lá no banco tradicional e compra lá um negócio que te rende nada, não faz isso com o teu dinheiro suado, procura o investimento certo, fala com o Augusto fala com a Nipur e monta a tua carteirinha de investimento com o teu perfil, claro se tu é mais conservador ou não isso aí vai ser levado em conta, mas é super importante, não, não põe tudo lá no CDBzinho pensa nisso, eu, eu quero fazer um comentário rápido Augusto, porque claro. depois que eu comecei a investir, eu tenho a minha conta ali na XP e, e vejo nessa diversificação que vocês sugerem é, dando muito resultado, então por exemplo, ah, eu tenho um ativo lá daqui a pouco que são de empresas brasileiras que estão depreciadas, mas que eu sei que a longo prazo elas vão crescer, que são empresas brasileiras sólidas mesma coisa que você falou ali da diversificação. Eu tenho fundos imobiliários que pagam um bom dividendo, ou seja, que também estão remunerando bem ali dentro da carteira. Segurou também em alguns momentos a depreciação de alguns ativos.
3: Que são ativos de repente que você vê às vezes cair em preço de cota, mas o dividendo está compensando. O
2: dividendo está compensando, né? E aí a gente vê também a própria questão ali de IPCA mais, né? De, de inflação, de enfim, de alguns investimentos em renda fixa que também são bem seguros, também segurando a queda da bolsa em vários momentos. Quando você experimenta isso e você começa a ver os efeitos dessa diversificação, você começa a entender que tudo é realmente o que você falou, um jogo de longo prazo. Então, para você ouvinte, observe isso, né? Porque é, é, é de fato você é de fato necessário você viver essa experiência, né, se abrir para esse mundo, senão você de fato vai perder dinheiro para inflação, tá, por muitas vezes medo, é assim ó, é irônico tá, mas se você hoje não tá investindo, né, com uma empresa séria, com uma assessoria, é basicamente, é, você é o vovô do dinheiro no colchão né? Você é o vovô do dinheiro no colchão é, essa é a realidade, eu não quero ofender ninguém, mas sugerir que você se abra pra esse mundo porque o que a gente quer aqui no Pulso é que você cresça que você se, se transforme, desenvolva, né? que você evolua e é por isso que a gente traz esse conteúdo com a certeza de que a gente tem aqui no Augusto e na Nipur Finance, uma empresa séria sólida, um dos maiores escritórios aí de investimentos do país com a XP aí, né? Integrada com o que tá acontecendo no mundo todo, então não é porque o Augusto tá aqui, mas é porque a gente confia que a gente é parceiro, por isso que a gente Está junto aí para trazer esse conteúdo para você, ouvinte. É isso, Exatamente.
3: Né, eu... E eu só, só complementando aqui então, Malik, até para me despedir do, do pessoal, né? As crises existem para que o dinheiro troque de mão. E tem uma frase do, do Warren Buffett, que é um, um dos, dos magos aí, dos gurus do mercado, é, diz que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes os pacientes então é muito nesse sentido se alguém tá vendendo com prejuízo eu tenho a certeza que alguém vai estar comprando é, agradeço muito é, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês são nossos parceiros, que nossa parceria perdure aí por, por bastante tempo eu acho que o trabalho do Pulso Empreendedor vai muito em linha com o trabalho da XP, com o trabalho da Nipur que é de fato levar informação, mostrar a razão de ser, é, abrir de fato os olhos, é, eu eu sempre costumo dizer assim, que é quase um, que, um, que uma questão social, né? Tudo que a gente vem fazendo pelo mercado financeiro, tudo que a XP fez pelo mercado financeiro, Verdade. é que a gente sempre foi, é, a gente sempre teve na mão de grandes players aí que, que, que eram muito mais os interesses deles do que qualquer outra coisa. Então, muito nesse sentido, né? Eu quero parabenizar também o Pulso Empreendedor por todo Obrigado. o conteúdo, por toda essa energia que vocês trazem para o ouvinte. Obrigado. E, e com certeza é, vai continuar sendo o sucesso que já é. Valeu, Augusto. Obrigado.
2: obrigado, obrigado por apoiar, por acreditar no projeto e por trazer tanta coisa boa aí para Lages e região aí com os investimentos também. Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Park Tecnológico, Cerumar Marcas e Patentes, a Wind Digital e um grande abraço aí. Vamos é investir aí, né? com sucesso eu, eu não consegui
1: fazer minha pergunta, ah. mas eu já vou, já vou provocar o Augusto Próximo aqui. programa? Próximo <risos> programa. <risos> olha aí. Vamos falar sobre o futuro dos investimentos, sobre rentabilidades de mil, cinco mil criptomoedas? Enfim, criptomoedas, acho que é importante oh, a gente falar sobre não, isso, é um os cuidados que os nossos investidores devem tomar, principalmente os jovens aí que estão entrando agora, acho que é bacana a gente falar sobre isso, né? Show, show de bola, gente. desculpa até então, eu, eu acabei você falou da pergunta é e faltou tempo, eu, aqui E faltou é, tempo, é, eu né? tá
3: mas eu me, eu me comprometo aqui com vocês, né? Nesse tema é, tão importante que também gera muita dúvida aí gera, na, gera. nos ouvintes, nos investidores como geral, trazer alguém da DIPUR da especialista para falar de criptoativos, para falar de NFT enfim, todo esse, esse mercado base. aí que está instigando bastante aí a, Vai essa ser. revolução, é. né? Isso é incrível. Valeu, Valeu gente. Um
2: abraço pro nosso Boa ouvinte. semana, galera. Segue o Pulso.
0: Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de BMI, de Cicrete, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.